0: Quem disse que isso é impossível? Vamos reprogramar essa crença limitante. Hackee o seu mindset e faça o que você quiser. Estabeleça essa meta e não duvide nenhum minuto de você mesmo. Eu quero que você grite. Quero ouvir você gritar. Quero ouvir a sua alma. Mostre pra todo mundo a sua voz. Mostre do que você é capaz. Cadê essa voz? Uh! Você pode ser o que você quiser. Tudo o que você quiser. Tudo. Menos você mesmo. Oh, oh, Deus. Deus. O tema do podcast de hoje é coaching de macho. E pra me ajudar, eu tô aqui com as pessoas que mudam o mindset das outras. Eu tô aqui com a Mabeli.
1: Olá, amigo. Tudo bem? Muito honrado de estar aqui de novo no seu podcast. Pra falar o quê? De como a gente tem que alfabetizar a classe masculina, né? Que é um pouco difícil.
0: Várias pessoas estão pedindo você de volta. Você tem um fandom gigante. É,
1: minha, é que eu passei a vergonha de contar a história do bodybuilder, que chorou por mim, né? Então, assim, eu entendo. <risos> que eu atingi um público, mas estou aqui de volta pelo convite. Olha, gente, as minhas redes sociais, eu vou passar meu Instagram, que é a que eu uso, no caso, é Amabile R. Reis. Então quem puder, quem quer ver uma humilhação e quiser me seguir, só dá um
2: follow.
0: Perfeito, eu também tô aqui com ela, que é a cadeira cativa desse programa, a Andressa.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Y. Tô aqui de volta com a Mable que acabei de conhecer, com o Bazan, que aí é meu parceiraço do podcast. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Quem quiser, me siga no Andressa Crema, psicóloga, no Instagram. Inclusive, tem vários seguidores que vieram daqui, fiquei sabendo esses dias. O pessoal comentou lá.
0: E eu tô aqui com ele, que também é um elenco fixo do podcast, o Bazan. Tô aqui, a Andressa já deu spoiler que eu tava aqui, não é mesmo? <risos>
3: Desculpa! Estou aqui, mais uma vez, muito feliz de voltar a esse lugar que, que me acolhe, me humilha. Mas eu tô aqui, né? É... <risos> <risos> é, Para quem quiser me seguir, eu sou o @eubazan, Sou publicitário, moro em Campinas. E é… tamo aí, né?
0: Aqui a gente vai falar sobre as dinâmicas de relacionamento quando uma das partes quer mudar ou melhorar a outra. Vocês são coaches oh, de macho? Olha, eu já
2: fui muito, viu? Já fui muito, mas hoje eu me nego a prestar esse papel. Me nego. Porque senão as pessoas também, elas, elas acham que é terapia de graça, né? Sessão de terapia de graça. Então eu tenho que separar o pessoal do profissional agora, sabe? Não dá mais.
1: Você quer é psicóloga? Deve ser uma barra. Pois é. é.
3: Eu já, mas depende do modelo de relação ali. Se é alguém que eu só vou ficar uma vez, ah, foda-se, sabe? Enfia sua vida no, no rabo Agora, se é alguém que eu tenho um certo interesse ali, que eu imagino um mini futuro, né, porque as relações não duram muito, Que eu imagine um mini futuro ali, eu até insisto um pouco mais e quero dar uma, uma ajudada, sabe? Mas daí depende mesmo desse modelo de relação que eu vou querer.
1: Não, mas vocês não sentir então, às vezes que, tipo, vem com esse peso de coaching de macho, mas às vezes é só nós, falando das nossas insatisfações também? Que a gente dá uma certa atenção pra isso. Que não é que a gente quer ensinar, a gente só quer mostrar o que nós estamos insatisfeitos, sabe? Comunicar o que tá incomodando pra ver se muda alguma coisa.
0: É, no caso, eu acho de mulheres assim, com um relacionamento hétero. É, eu acho que tem muita questão de desconstruir o homem, né? Principalmente explicar feminismo, essas coisas.
3: O homem hétero ainda é pior que o homem gay, sabe? Ah. <risos> então eu acho é. que o trabalho o ali trabalho, é um pouquinho mais longo, sabe? Mais uma graduação.
2: É, e eu acho que o que acontece muito é a insistência, assim, né? Então, às vezes, se a pessoa tá com uma abertura ali pra se desconstruir, pra aprender coisas novas... <risos> É, Para ouvir algumas críticas, não é mesmo? Alguns apontamentos, é uma coisa. Mas às vezes a gente insiste em ser clínica de reabilitação de gente que não está afim de se reabilitar. Eu acho que essa é a questão, esse é o limite da coisa, sabe? Uhum.
0: É, eu sou exatamente isso que a Andressa falou. Eu sou uma clínica de reabilitação de macho, assim. Eu sou aquela pessoa que mira naquela, naquela, exatamente naquele cara... E aí, acha que comigo ele vai ser diferente, sabe?
1: Mas isso aí é até é, filme da Disney, amigo. O influenciou a gente acreditar nisso. O que o macho vai Comédia romântica.
2: Mas... Sim, é comédia romântica total. A gente acredita que a comédia romântica pode ser real. Não pode, spoiler. Não pode.
0: Então tá, aqui a gente vai descrever algumas dinâmicas de relacionamento quando uma das partes quer mudar a barra melhorar o outro. Primeira dinâmica é quando alguém quer mudar alguma característica da pessoa que a incomoda.
1: Por exemplo, dessa minha relação que eu tô atualmente, é, tinha algo que me incomodava demais, que era a questão do WhatsApp. Não que eu seja uma pessoa que fica o dia inteiro, 24 horas por dia, no meu celular, mexendo no meu celular, não é isso. Mas uma pessoa que, tipo assim, gostaria de saber se a pessoa tá viva, se tá morta, sabe esse tipo de coisa. E aí ele já é uma pessoa que ele quase não, tipo assim, ele só usa o WhatsApp como ferramenta de trabalho, ele só usa pra isso, então ele era muito desligado nessa parada. Quando eu comuniquei, porque eu tinha medo até de comunicar, isso que é bizarro. Eu mesma aqui, o coach de homem, eu ficava me assim, ah, meu Deus céu, vou falar isso pro cara, ele vai me achar louco, ele vai me achar psicopata, vai me achar tipo, o you, sabe? Da Netflix, alô Netflix, patrocina aqui, minha amiga. <risos> e aí, eu fiquei muito aflita, mas aí, só depois que eu falei, mudou, sabe? Então, às vezes, a gente tem que demonstrar um pouquinho de, tipo, uma insatisfação, tem que ter um cuidado da maneira como fala. E aí vê essa parada, tipo, essa pessoa está disposta a tentar. Aconteceu a
2: mesma coisa comigo, a Mabili também. É, era aquela coisa, eu mandava mensagem e a resposta vinha uma semana depois. Era uma coisa Sim. assim, sabe? Mas quando encontrava era muito legal. Aí eu falei também uma primeira vez e tal. Vamos ver se vai mudar. Não mudou, eu falei, não quero mais. Porque eu fico muito ansiosa, pra mim não dá. Maria Mendonça cantou,
1: gente, isso. <risos> o silêncio também já é uma resposta. E aí você não Sim. tem o feedback da pessoa, sei lá. Porque aconteceu isso também. Eu mandava mensagem, demorava três dias pra me responder. Mas quando a gente se encontrava, era muito legal. Aí eu falei, olha, meu filho, pra mim não dá mais. Ou você começa a me responder, se é uma pessoa com noção. Aí ele mudou realmente isso. Agora é bem mais tranquilo. Mas é, velho... E é foda, porque nós mulheres, a gente ainda se bota numa pressão, né? De não poder falar parada. É, sim, né? sim. A gente fica com medo de ser
2: considerada carente. É,
1: ou louca. E aí o cara é. achar que você tá
2: apaixonada, ou louca. Mas esse cara, ele me mandou depois uma mensagem, duas semanas depois. <risos> da minha ah. última. E aí eu não respondi nunca mais. Aí eu eu não preciso ah, ensinar é. ninguém. Eu já falei, ele já sabe. Eu não, não vou responder. Não respondi nunca mais.
3: É assim, eu tive um namorado... Que eu já até contei um, um, um pouquinho desse lance aqui uma vez em um outro episódio. Que ele terminava comigo sempre. Então, assim, ele terminava comigo na sexta e voltava comigo na segunda-feira ou no domingo à noite. Aconteceu isso, sei lá, umas quatro vezes. Quando a gente terminou de vez mesmo, eu acho que eu fiquei um pouquinho mais consciente da realidade. Que eu saí da, do meu, da minha cegueira da paixão ali. E daí eu comecei a pensar, assim... Por que, que eu insistia tanto nesse menino, né? Além do, do amor e tal. Mas eu fui entendendo que, assim, é, tem gente que realmente não sabe lidar. Tem um problema ali, eminente, e não sabe lidar. É, eu parei para pensar, e por que que ele não conseguia manter essa relação, mesmo ele falando que me amava muito e, e tudo mais? Porque, assim, ele ele... Ele era filho de pais separados. O pai dele separou da mãe quando ele era criança. Não foi uma separação, acho, pelo jeito muito amigável. O pai arrumou uma outra família. Meio que abandonou ele, a, a ex-esposa e a irmã, né? E daí a mãe dele teve um namorado por muitos anos, sei lá, mais de 10 anos, que era alcoólatra. Então, assim, era uma pessoa que tinha zero visão de, de família, de relacionamento, de construir laços, sabe? E o relacionamento da mãe com o cara alcoólatra aí... Era praticamente o nosso, assim, terminava e voltava toda semana Então, para ele era, sei lá, normal acontecer isso, sabe, De terminar e voltar e tudo mais E para mim não era Por muito tempo achei que eu fosse o problema, sabe E hoje em dia eu entendo que não, que o problema tava ali Eu fiquei insistindo em, em tentar ajudá-lo e tentar melhorá-lo Mas tinha dois lances, o problema é que assim, ele não entendia o problema
1: e ele também não queria mudar ah, mas é que assim a gente pode mostrar a nossa insatisfação, mas não somos psicólogas de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Inclusive minha amiga que está aqui divulga teu é. número. Mas
2: <risos> <risos> Manda para mim, gente.
1: Tá aí. Mas então... eu acho
2: que a gente às vezes a gente se responsabiliza muito pela parte do outro. Eu sempre brinco até nas minhas nos meus atendimentos. Eu falo assim: existe um gráfico de de, de pizza, né? É, metade dessa pizza é sua, metade é do outro. Não dá para você fazer a parte do outro. Dá para você fazer o seu 50% ali, sabe? E a gente se responsabiliza muito, a gente se responsabiliza pela mudança do outro, a gente se responsabiliza pelo desejo do outro, pela inconsequência do outro e pela irresponsabilidade ou falta de comprometimento do outro também, sabe? A gente acha que se a gente fizer alguma coisa diferente, eu vejo isso muito pelas mulheres, mas eu acredito que, que é meio que um comportamento de muita gente, assim, independente da do gênero. Mas a gente se coloca muito nisso de você tá na minha responsabilidade, eu preciso fazer esse relacionamento se manter, então eu tenho, eu tenho que fazer o que tiver ao meu alcance. Mas o que tá ao seu alcance é só a sua parte, a do outro ainda é dele. Se ele não é quer fazendo, não adianta. E né? eu queria
3: fazer pelos dois, e isso acabou que me deixou extremamente exausto emocionalmente, sabe? E, 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 enfim, terminamos, e eu achei que foi melhor assim, eu que resolvi dar um ponto final, que eu já não tava aguentando, mas aqui ele vai e volta. E daí, hoje em dia, eu enxergo dessa forma, sabe? Que o que estava ao meu alcance, eu fiz, mas tem um problema ali que não é meu, sabe? Que não sou eu que preciso resolver. E, e é isso. Eu tinha esperanças de que ele mudasse quando estava comigo, mas não mudou, entendeu? E não mudou muito tempo depois, porque depois disso, outros namorados que ele teve, pelo que eu entendo, aconteceu o mesmo lance, sabe? Hoje em dia, nós somos amigos, é, ele faz terapia, eu acho, estava fazendo pelo menos, e eu acho que já tem
0: uma nova visão, sabe? É, eu, eu acho que eu sempre fui a pessoa que quer aquele bem coaching mesmo, assim, que quer despertar o melhor da pessoa. Eu não sei, assim, o, olhando aqui agora, é, é exatamente, não sei, gostar de marcar a vida da pessoa de alguma maneira, sabe? Tipo, ai, carreira. Tipo assim, não, você tá fazendo o quê? O que, que você gosta de fazer? Não sei, tentar... Bem coaching mesmo, assim, desenvolver o talento da pessoa. Assim, teve um ex meu que eu... Fiz questão, assim, fiquei meses tentando fazer e descobrir um talento dele. Até que ele descobriu e foi. Até hoje ele segue essa profissão, sabe? E, e eu gosto de fazer isso, de marcar a pessoa nesse sentido, sabe? É até um pouco, sei lá, não sei se é um pouco narcisista, sei lá, de querer ver me ver um pouco naquela pessoa, sabe?
2: Quais são os seus pontos fortes, né? Já começa a relação assim, me diga quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o <risos> <risos> que, que você tá fazendo pra melhorar?
3: O Y vai fazer uma entrevista do jeito que ele
0: é. <risos> eu, gente, a minha ferramenta de paquera agora vai ser o LinkedIn. Não sei, mas, mas eu, eu sempre procurei uma pessoa, assim, pra tentar ter uma relação, uma pessoa que eu admirasse. Então, se eu vejo que não tem nada que eu admire a pessoa, eu vou botar alguma coisa ali pra me admirar. Ao invés de eu saltar fora e falar assim, bom, essa pessoa não está afim, e ir para outra pessoa, sabe? Sim,
3: eu entendo um pouco disso. Ai, gente, não me interpretem mal. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso sem ser cancelado. É, eu sou uma pessoa que eu... Eu não sou de família rica, eu comecei a trabalhar muito cedo e tudo mais. Então, o lance do emprego sempre foi muito importante para mim. Porque era a ferramenta que eu tinha para mudar a minha vida, assim, entendeu? E, e daí eu... eu não sei, não consigo me envolver com boy muito à toa, sabe? Sim. Não um boy que, ai, trabalha e em um determinado momento ficou desempregado. Não, aquele boy que realmente não gosta de trabalhar, não quer fazer nada, quer viver encostado na família, ou às vezes, sei lá, é de família rica e, e é muito cômodo pra ele. Eu tenho problema com boy assim. Sim. Eu acho que o boy muito à toa me irrita por quê? Pelo fato de eu não ver um futuro ali e também porque fica muito disponível. Eu, como eu trabalho muito e tudo mais... Eu não tenho tempo de ficar no WhatsApp respondendo o dia todo, sabe? Então, quando o boy já começa meio que me cobrar é, uma atenção, assim, tão constante, e, 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 sabe? Carentão no WhatsApp, eu já fico irritado. Assim, você nem trabalha, eu tô aqui trabalhando, sabe? E, e, e você quer me cobrar uma atenção? Tipo, ah, eu não consigo, não consigo ficar com o boy desocupado, gente. Ah, não, aqueles boy que, tipo,
1: duas horas da tarde já tá no bar pedindo um baldinho de cerveja, né? Nossa, é complicado mesmo. Você tá ligando é duro nada. no trabalho, suando a camisa, e o cara tá vendo a vida passar. E aí, tipo, eu acho que o trabalho é uma coisa super admirável mesmo, como vocês falaram, é algo que, tipo, é bom pro ser humano você trabalhar e você fazer, você ter suas coisas, conquistar seus sonhos. E aí, quando você pega um cara que é assim, que é muito parado na vida, e você é muito trabalhador. É engraçado que aí você é o exagerado Você é o que trabalha demais Você é o louco Tipo, o defeito vem pra você Não vem pro cara que tá coçando Sim. a visão o dia inteiro É você pois o problema é, é, e
3: eu não não dá, gente Daí eu dou umas indiretas assim, Tipo, ai, o que você pensa em fazer a sua vida? umas coisas assim Ai, mas daí eu vejo que não surte efeito Eu falo assim, ai, eu vou pular fora desse barco
2: Tô lembrando de umas descrições no, Nos aplicativos No Tinder, que é tipo assim Sabe, sou pobre, não gosto de trabalhar muito, é, minha maior diversão é o litrão, sabe? Aí, se você só quer um cara rico, vaza. Eu falei, gente, mas, né, que, que extremo, porque o fato de você não querer um cara que fala, sou pobre, só, só, é, o litrão pra mim tá ótimo, e, e é isso, minha vida é isso, não vai mudar? Não significa que você quer um cara rico, né? Você quer, você quer talvez, uma pessoa com poder, é. de ambição. Homem, é um
1: bagulho que sei lá, Freud, devia ter estudado um pouco mais, sei lá, psicanálise, assim, deveria ter feito algo, tipo, ressonância de cérebro de homem pra ver as coisas que acontecem. Eles não conseguem entender, gente, uma coisas muito simples e você fala, ó, ou quando você reclama de trabalho é porque você quer o cara rico. Quando você reclama de atenção é porque você quer namorar. Quando você, sei lá, fala que você quer sair... É que, ai, pra você nada tá bom, sabe? Ai, gente, é muito
2: difícil. É, o problema tá sempre no outro, né? O problema tá sempre na outra pessoa, mas essa, essa autoconsciência, esse, esse, auto... é, esse autoconhecimento mesmo, né? Essa autoanálise não rola muitas vezes. Não tô falando em homem, mas tô falando em algumas pessoas, né? No geral, assim. Mas, meninas, pra vocês que são gays, como é que é essa dinâmica?
1: Porque pra nós mulheres, tipo, a gente já tem o estigma da louca, né? A louca tem pra gente. Só que vocês, são dois homens, às vezes rola um embate, assim, ficam muito na defensiva, ninguém de um pouco.
0: Às vezes pode é, se estabelecer de uma maneira não tão saudável, vira uma competição entre homens, assim. Vira, tipo, o, o rali do sertão do ego das bichas, é tipo isso, assim, tipo... Que a, aí vira uma coisa que, de quem tá controlando quem, sabe? vira, tipo, uma, uma briga de egos, ali, masculina.
3: Acho que a, a parada do ego, que o Y falou, é muito mais forte, sabe? É, ninguém quer ceder muito ali, sabe? Todo mundo quer medir forças. E às vezes a gente não chega em lugar nenhum, sabe? A gente nada, 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 morre na praia. São umas bosta de umas relações.
0: Tem o feedback que incomoda a pessoa, que é essa primeira dinâmica que a gente tá falando. E tem o feedback que você vai percebendo que é controlador. Que é pra deixar você igual a ele. Tipo assim, é aquela bicha que pega você e... e vou dar um exemplo aqui, vou deixar mais claro. Uma vez eu comecei a sair com uma gay, e a gay era assim, mesmo tamanho que eu, mesmo tipo de corpo, assim, era bizarro. Assim, tipo aqueles gays gêmeos, sabe, que as pessoas reclamam? Ele era muito é. idêntico a mim, assim. Ela era, virou uma, uma gay crossfiteira. Gente, nesse período, juro, assim, a gente ficou o quê? Uns dois meses, três meses. Ele encheu o meu saco durante três meses para fazer crossfit, ele, ai, ah, é porque é bom, eu falei assim, não gosto, eu odeio malhar, eu odeio, assim. E eu via que virava um, é, sempre voltava isso, de tipo, ai, o que, que você vai fazer de esporte, sabe? Tipo, meio querendo que eu fizesse o que ele está fazendo, como Sim. se aquilo fosse, teoricamente pode me malhar, teoricamente pode, minha saúde. Mas eu já falei que eu não estou afim... Morreu o assunto, acabou o assunto, sabe? E aí vira essa coisa controladora, assim, do ego do gay, assim, tipo assim, de ó, começa a virar uma competição. Ai, tô me paquerando no crossfit. Aquela coisa do corpo, biscoitar, fazer, e aí você entra numa noia numa tipo assim, será que eu deveria fazer também? Porque ele pode me largar a qualquer momento, porque ele tá ficando sarado, tá vindo mais bicha comentar, tá virando biscoiteira... E eu tô aqui, sabe? Tipo, eu acho que entra nesse duelo, assim, de gays.
1: Ai, gente, bora aderir ao celibato, sabe? Cépero se os gays se lascam,
2: tá? É, mas sabe o que eu acho que é importante até de ser mil? Quando o Y tava falando aquela história de, dele ser coaching, né? O coach do, dos machos lá, te perguntar qual é o seu talento. de incentivar o talento. Incentivar é diferente de você querer mudar a pessoa, né? Eu acho que são duas. Assim. Eu acho que incentivar é legal, sabe? Você vê que a pessoa. Sei lá, tem um talento, ou é muito bom em uma coisa Tem uma qualidade ali, só que ela tem uma autoconfiança um pouco duvidosa Um pouco baixa, você vai lá e fala Pô, não, você faz bem, vamos lá, conhece uma, alguém para te indicar Conhece um curso É legal você incentivar Eu acho que relacionamento tá aí pra gente crescer né com a outra pessoa assim É legal, é legal você ser incentivada pelo outro também, né? Agora, você querer mudar, tipo, ah, entrei no crossfit. E digo isso porque eu, eu, Andressa, entrei no CrossFit, eu tô apaixonada, tô virando a crossfiteira, sabe? Mas, Nossa! <risos> apaixonada, tô achando o máximo. Em uma semana meu joelho parou de doer. Mas, cara, ele entrou, ele começou a dar importância pra essa questão de, do bodybuilding, sei lá. Pode chamar isso, né? Mas, enfim, pelo que eu entendi, ele foi pra esse lado, né? De, de, do, da questão estética mesmo. Não significa que o outro tem que fazer a mesma coisa, tem que ser igual, tem que acompanhar nesse sentido. É uma questão de... É o que, tá, que é interessante pra você agora não precisa ser pro outro necessariamente. As pessoas... Uma amiga minha, ela fala isso e é muito verdade. Às vezes a gente cobra que o nosso parceiro, sei lá, o nosso parceiro, enfim, independente de quem estiver ouvindo... Que seja tudo, sabe? Tem, ocupe todos os papéis, ela tem que ser namorado, namorada, tem que ser a melhor amigo Aí tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que, tem que ser tudo, tem que ocupar todos os papéis que existem na sua vida E não, a pessoa só é seu companheiro, sua companheira, sabe? Ela só tem esse papel específico, ela não precisa ocupar todos, ou ser igual a você, enfim
1: Quando a gente quer muito mudar o outro, a gente às vezes esquece que a gente não gostaria que o outro nos mudasse, sabe? Eu não sei se eu fui muito clara Sim. Mas, tipo, uhum. Eu acho muito fácil apontar o erro na cara da outra pessoa, tipo, e falar, ah, eu gostaria que ele fizesse isso, isso, isso. Mas, tipo, você gostaria que ele falasse essas coisas pra você? Tipo, ah, eu sei lá, muda o seu estilo de roupa, muda o seu cabelo, coisas assim.
2: Então, às é. vezes acho que também precisa que essa análise. Uhum. O quanto você está incentivando e o quanto você está colocando a pessoa pra baixo, né? Que são duas coisas é. bem diferentes também.
0: Dentro dessa dinâmica, o que vocês acham que pode dar errado no relacionamento? É quando a pessoa perde a noção e perde esse limite do incentivo e vai se tornando uma coisa mais controladora.
1: Olha, eu passei por um... é uma história triste, mas vai ter uma conclusão feliz, em aspas. Eu passei por um relacionamento muito abusivo, muito abusivo mesmo. E aí nesse relacionamento, como eu tinha medo de tudo, eu ficava aflita com qualquer coisa que pudesse acontecer, eu me moldava demais para entrar nas expectativas desse cara. Então, por exemplo, não usava mais roupa curta, passava pouca maquiagem. E comecei a mudar atrás da minha personalidade. Eu sou uma pessoa super expansiva, engraçada. Comecei a ficar super introspectiva. Tipo, conversava com pouquíssimas pessoas. Eu falo alto, comecei a falar baixo. E aí a minha mãe começou a perceber essas mudanças né, na minha personalidade. E ela falou assim, cara, você tem que saber que a pessoa... Gostou. Quando ela te conheceu, ela gostou de você por quem você era. Óbvio que era um relacionamento abusivo e eu fiz isso pra tentar sair de uma situação péssima mas tipo eu acho que a gente sempre tem que se lembrar que a pessoa gostou de nós porque nós somos ficar mudando muito tentar se adaptar a um jeito novo só para conquistar a pessoa talvez não seja a resposta então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e também exigir do outro muitas mudanças quando você se apaixonou por essa pessoa quando você começou a flertar essa pessoa e gostar dessa pessoa você gostou dela pela que ela era sabe eu acho que tem que tomar esse cuidado para que o seu incentivo não vire, que nem você falou, uma obrigação, um narcisismo.
3: É, eu acho que é muito disso que a Amabili falou, sabe? Quando o outro começa a gostar da gente, ele gosta da gente pelo que a gente é ali, né? Que eu, eu me identifiquei muito com o que ela falou. Eu sempre fui uma pessoa muito palhaça, muito engraçada, assim, muito de falar merdas. Hum. E, e teve uma época que eu estava num, num namoro, e, e não porque o namorado era abusivo ou ele, ou ele que me. Sei lá, me podava de certa forma, não era isso. Mas eu mesmo me auto-podei, sabe? Eu acho que eu fui meio que apagando, sabe? Fui me sentindo, me, me auto-ofuscando, assim. Ele era uma pessoa incrível, assim, nós somos amigos hoje em dia, e. Mas não sei, de alguma forma eu me anulei ali naquela relação, sabe? Não que eu também me sentisse inferior ou algo do tipo, mas eu fui perdendo brilho, sabe? Eu já, sei lá. Perdi a vontade de sair com meus amigos, eu já não, não era tão engraçado, tão divertido. Pelo contrário, passei a virar uma pessoa chata, mal-humorada, sabe? E que não, não tinha nada a ver com o que eu sou, assim. E, e hoje em dia eu enxergo isso de, eu falo, meu Deus, é, se um dia eu for para um namorar, assim, eu não quero que isso aconteça, sabe? Eu quero que eu continue sendo o que eu sou, a minha melhor versão que eu encontrei nos últimos tempos, sabe? E eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com, com esse lance da, da nossa expectativa com o outro, mas também para com a gente mesmo, né? Para a gente acabar não se perdendo. Sim,
2: total. A gente, quando entra nessa de querer mudar o outro, de querer se moldar muito a relação, né? Porque muitas vezes é, tem, a gente tem um monte de crença que vem desde a infância, que foi criado lá na infância. Então às vezes. Na infância, assim, as suas crenças, elas te levaram a tentar se moldar a pessoa, a relação, porque você achava que era isso que você precisava fazer quando você estivesse numa relação, para a relação dar certo, né? E, e aí, muitas vezes, é só frustração, sabe? Você tentar mudar o outro e ele não quer mudar, e ele não vê nada de errado nele, ele vai ficando triste com você, e aí você se frustra com ele, ele se frustra com você. Você para de admirar a pessoa por coisas que antes você admirava, então, eu vou pegar o exemplo do Y que falou a questão do corpo, né? de... de aí o outro começa a ficar, é, a moldar o corpo dele, a lapidar, e aí começa a olhar para o corpo do, do Y de um jeito pior do que eu olhava antes, sabe? Perdendo um pouco essa admiração. Eu acho que você vai numa coisa muito superficial, às vezes, é, e esquece de olhar para o que, que fez você gostar daquela pessoa, né? Isso é muito curioso, porque muitas vezes nos casais, o que, o que as pessoas começam a se incomodar depois de algum tempo de relacionamento, depois de alguns anos, são as mesmas características que fez elas se apaixonarem, assim, sabe? Então, elas se apaixonarem pelo outro. Então, é muito como resgatar. E muitas vezes, ao invés de tentar mudar o outro, como você pode resgatar algumas coisas? Ou deixar o outro seguir a vida dele, né? Parar de pegar no pé. Já que você não quer mais, deixa o outro seguir.
0: Uhum. É, eu acho, assim, que outra coisa que pode dar errado, assim, experiência própria, é você mudar, a pessoa topar, a pessoa enxergar o próprio potencial ali, ser um case pra você, você ter todo o trabalho de coaching, e aí quando ela tá pronta, perfeita, redonda, ela termina com você e vai pra outra. <risos> aí acontece. E...
2: Acontece
0: total. Então tá. Quem nunca, gente? Eu sou assim: irmãos à obra, reformo para dar para outra pessoa de mão beijada, que é isso que eu faço, gente. É isso que eu mais faço.
3: Sim, eu tenho uma amiga que ela namorou por muitos anos e quando ela começou a namorar com o um cara, ele, sei lá, se vestia meio cafoninha, é, era meio, sei lá, meio relaxadinho. Daí ela foi o quê? Ajudando ele mudar o closet. É, sei lá, me ensinou um corte de cabelo Que ficava melhor ali Deu uma incentivada pra ir no dentista E tal A hora que o cara tava bonitinho foi isso mesmo Tipo assim, ai, vamos separar aí Cada um no seu caminho Olha e ela, porra, que... deixei ele bonito pra outra
2: Pois é, porque a pessoa às vezes mudou tanto Que
0: aí você passou a não caber mais Na vida dela, né Dentista. Fez indo dentista, olha que desgraçado. Mas, mas tem muita mulher que falou no, pelo Instagram do Controle Y que desconstrói o cara, vai lá e apresenta, fala pro cara ser menos, é, menos machista, etc. Desconstrói o cara e aí no final ele termina com ela e vai prontinho pra outra pessoa. Também é uma forma de sororidade, né, gente? É sororidade. A próxima dinâmica de mudança é aquela em que uma das partes tem esperança que a outra mude. Por exemplo, ela vai lá, acredita que algum acontecimento possa mudar a pessoa. Então, assim, ai, ele é desse jeito, mas quando ele namorar, vai mudar. Quando casar, ele vai mudar. Quando não tiver filhos, vai mudar, etc. Sabe? Gente,
1: eu conhecia, quer dizer, conheço até hoje, né? Da Moca, como estávamos falando aqui em off, né? Esse bairro que eu moro, mas é bairro de bolsominion. E o cara, ele era noivo. Só que ele pegava Deus e o mundo mesmo sendo noivo. Um belo dia, cheguei nele e falei assim... É, fulano, o que, que é isso, né, cara? Pelo amor de Deus, você é noivo. Tipo, pra que você tá noivo se você tá pegando todo mundo ao mesmo tempo? Aí ele virou pra mim e ele me respondeu assim... Não, é que na Bíblia só que fala que é pecado pegar outra pessoa quando tá casado só. Agora, por enquanto, eu não tô casado. Tá tudo bem. Mano, ela ia no bar com a gente, tipo, com ele acompanhada dele. Aí ele ia no banheiro, beijar outra pessoa. Tipo assim, era muito ah, Sabe o que acontece também, quando é tão descarado a pessoa nem acredita que é verdade. Você fala, não, não é possível, né, gente. Não é possível, não é possível. Eu tô aqui, Fica caricato, mas... né. É. Ele fazia isso.
0: Então, a minha irmã namorou durante oito anos com um cara. Ela falava assim, olha, eu quero entender o que, que a gente vai ter. Se a gente vai ter alguma coisa séria pra onde a gente tá caminhando e tal. Eles tinham várias brigas, terminavam e voltavam durante oito anos. E ele não queria casar, não queria festa. Ele falava assim, não precisa, a gente mora junto e acabou. E pra minha irmã era muito importante isso. Só que aí, teve um dia que eles terminaram, e ela falou assim, meu, é isso. A gente não tá na mesma vibe, e eu preciso de alguém que vai chegar em algum ponto comigo. Meses depois, ele arrumou uma mulher, casou em pouquíssimos meses, e começou a morar junto. Então dá muita raiva disso, porque, tipo, por mais que a pessoa com você não fosse mudar, em outro relacionamento tem uma outra dinâmica em que ela é diferente, sabe?
1: Mas assim, aí tem que analisar isso como? Como um livramento, né? Também, uhum. ai, gente estar os dedos e fala, me livrei dessa peça rara aí. Eu penso muito assim, tipo, não é porque não foi comigo que o com outro vai ser ruim, mas que bom que não foi comigo, porque comigo não ia ser do jeito que eu queria, sabe? Ah. Tchau. É, é mas igual. o quantas
2: vezes a gente não insiste pra uma coisa que não é do jeito que a gente quer, né? Eu é. acho que o quanto a gente tem esse limite também de, de, tá, calma, deixa eu observar aqui, deixa eu também não ser precipitada, mas o quanto a gente não insiste em coisa que, meu, a pessoa já tá claramente, ela pode até falar que vai é. mudar, que não sei o que, mas o que ela tá demonstrando, né?
0: É, eu, tenho essa, essa, eu tenho essa dinâmica de esperança que a pessoa mude é, muito quando eu pego uma pessoa... Às vezes... Eu, eu tinha mais até, é, agora perdi um pouco isso porque, enfim, calejada. Mas eu pegava muitos caras do grinder que eu via que não queriam nada sério, zero apego mesmo, assim, zero afetividade... E eu, ele vai conhecer um lado meu que vai mudar isso nele. Vou conversar, Você ser super legal e ele vai ver que vai querer ficar comigo, né? Nunca deu certo, gente. <risos> Essa é a verdade. Nunca, não tenho esse case. Eu sou um coach que não tem esse tipo de case.
2: Em construção, né? Tá em busca dele. É, eu
0: tô em busca desse, desse case pro meu portfólio, assim. Mas, mas é muito isso, assim. Tinha, eu, eu lembro que tinha um cara, que eu já até falei dele aqui na, 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 no podcast. No podcast. Que ele tinha moto e eu amava, tipo assim, gente, eu, eu, eu acho que é muito isso da gay crossfiteira que, queria, que imaginava as duas bichas malhadas saindo do crossfit, tipo assim, tá pago a foto, ele imaginava essa foto, eu imaginava o cara empinando a moto e eu lá tirando o um capacete depois, assim, sabe? O Y ele
3: não é uma bicha coach, ele é uma bicha roteirista, porque ele roteiriza todas as relações, os olhos que ele quer viver.
0: Ele era uma pessoa que, tinha, que nem tinha saído do armário direito ainda, sabe? Então ele não ia assumir essa relação. E aí eu acho que eu já entrei muito nessa de tipo, ele é enrustido, mas comigo ele vai se assumir. Comigo ele vai me levar para a família dele e todo mundo vai ficar chocado e vai ser isso. Gente, eu acho que o gay entra muito nessa, assim. Principalmente gay que pega hétero. Que vai lá e pega o hétero e fala assim Não, ele vai largar tudo pra ficar comigo. Vai se assumir, vai assumir, ter coragem de assumir pra ficar comigo.
1: Não, o Vandy, que ah. já participou de várias vezes o controle… O Vandy é lengo de... fixo aqui. É, exatamente. E eu sou muito amiga dele, tipo, amigos de anos. E às vezes ele se envolve. E ele já contou isso aqui, então não tô é, falando nada de ruim do meu amigo. Ele se envolve às vezes com caras que, tipo, não saíram necessariamente do armário. Ou, tipo, são caras que pegam caras, mas que julgam hétero. E aí ele fica muito nessa esperança que a pessoa vai mudar por ele. Deve ser muito puxado isso, muito. Que você fica numa expectativa muito grande, né? Uhum. Não consigo imaginar como que vocês se sentem nisso, porque deve ser muito bizarro.
0: Não, e assim, é, é possível, sabe? É possível, pode ser que ele, possa ser que ele se apaixone pela gente e que assuma tudo, mas assim, é, é muito pequena a chance, sabe? Mas assim, a gente, a gente que tem fé, andar com fé, eu vou que a fé não costuma falhar, mas falha muito e eu tô aqui toda fodida. <risos> O que vocês acham que pode dar errado nessa dinâmica da, da esperança de que a pessoa mude? Ai, gente, você
2: quase... se perder numa relação que você tá totalmente infeliz, assim. Você insistir numa coisa que já acabou e que já, você já devia ter falado olha, foi bom enquanto durou, mas beijo, tchau, vou seguir minha vida, né. Você se prender nisso.
0: É, e assim, por exemplo, no caso da minha irmã, ela perdeu oito anos, assim. Perdeu, eu digo porque, assim, ela já sabia. Que queria alguns anos atrás, mas ficou insistindo, sabe? Tipo,
1: no tempo que ela dava com ele, ok, vai, que perdeu um ano, vamos assim dizer, que foi o tempo que eles brigaram, mas no tempo que eles ficaram juntos, ela ganhou muita coisa também, né? Tem que fazer experiência pra não cair nessa de novo.
0: <risos> porque tem isso, tem o coaching, que é a pessoa que te inspira a não ser ou procurar nada igual a ele. Tem esse tipo de coaching também, que é muito bom. Outra dinâmica, quando a pessoa quer mudar para se adaptar ao outro. Até onde é legal você ver uma referência que a pessoa te apresenta, tipo, ai meu, um estilo musical, ai, um tipo de rolê, ai, essa pessoa é, era... gostava de beber em casa com os amigos. Tipo assim, tem um cara que eu saía bem no começo da minha vida, assim, de viadinho. Eu saía com ele, ele só queria beber em casa com os amigos. Ele não saía. Não saía. Tipo assim, ele fazia rolê todo final de semana com os amigos em casa. E eu era a pessoa, tipo assim, roeira, tipo assim, da balada mesmo, assim, eu amava sair e tal. E aí eu comecei a abrir mão de mim pra poder a, a me adaptar a esse estilo de vida, sabe? Tipo, ficar amigo dos amigos dele, é, ir pra esse rolê, organizar esse tipo de rolê. Mas aí eu comecei a entender que, por exemplo, é, era, era uma, uma, uma relação onde só eu estava me adaptando. Não havia nenhuma adaptação por parte dele, sabe? É, ele nunca foi pra um rolê comigo, pra uma balada. Um
3: lado eu não sei dia, né? Uhum. Sim, não,
1: tem que... A relação tem duas
2: pessoas, né? Todo mundo tem que ceder um pouco.
0: O que, que vocês acham que pode dar errado nessa? Eu,
2: eu tenho uma frase de uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Ana Sui, eu sempre falo dessa frase, que é assim, quando no relacionamento os dois se transformaram em um só, alguém deixou de existir. Então eu acho que a, o risco é você não deixar de existir, sabe? Eu, meu ex-namorado, ele era muito assim. Quer dizer, ele não exigiu nada disso de mim, mas ele era uma pessoa que ele não... Eu eu gostava de estar no meio de amigos, eu queria sair, eu queria que ele estivesse comigo. Eu sou muito dessa de, de gostar da qualidade da companhia, de gostar da companhia, sabe? para mim, eu preciso dessa companhia, dessa presença da pessoa. E ele não queria. E quando ele ia, ele ficava quieto, ficava mal-humorado, ia embora cedo, não sei o quê. Ou ele bebia muito, brigava comigo, sabe? Então, era sempre muito desgastante pensar em, em colocá-lo no meio do, 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 da minha família, dos meus grupos sociais, enfim. E aí eu acabei falando, mas eu queria estar com ele, né? Então a minha forma de estar com ele era entrando na energia dele. Então eu acabei me isolando também. E foi péssimo pra mim, porque no começo eu tava, não, eu estou fazendo isso pela relação. Mas depois de um tempo, eu sentia falta de mim, eu sentia falta dos meus amigos, eu sentia falta de me divertir, eu sentia falta de... De não ficar tão, tão ansiosa pensando... É, em tentando sozinha manter uma relação, sabe? Uhum. E, aí, e aí hoje eu penso nisso. Eu não, não quero mais deixar de existir em relação nenhuma. Então, eu acho que esse é o risco. É a pessoa deixar de existir.
3: Eu compartilho muito disso que a Andressa falou, como eu falei agora há pouco. Eu moro de medo, gente, de namorar de novo e, e me anular, sabe? Eu acho que os meus, sei lá, eu tô solteiro há uns dois anos e meio, uma coisa assim. acho que esse, esses últimos anos, para mim, foram anos muito valiosos de autoconhecimento, sabe? Hoje em dia eu sei até onde eu quero ir e até onde eu não quero ir. Eu sei o que eu gosto eu sei o que eu não gosto. Eu sei até onde eu tô disposto a ceder e até onde eu quero que a pessoa ceda também, sabe? Hoje em dia, se for para construir uma relação, vai ter que ser uma coisa muito mais saudável, assim. E com base no diálogo também, sabe? Porque eu acho que às vezes tem coisas que incomodam o outro... Mas a gente não fala. Eu acho que muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga muitas muitas coisas, muitas situações e às vezes o outro nem sabe. Já aconteceu isso muito comigo. Eu tava muito incomodado, sei lá. É, fulano saía demais, eu não queria sair tanto, queria ficar um pouco em casa também. Só que eu nunca tinha falado para o fulano assim, olha, eu gosto de ficar em casa, eu quero ficar em casa, vamos ficar em casa esse final de semana? Então assim, a gente vai empurrando muita coisa com a barriga e isso não é legal. Hum. O outro precisa saber também o que nos incomoda Daí juntos a gente chega num consenso Caso daí alguém não queira ceder Realmente Talvez a gente tenha que reavaliar o lance de ficar juntos né?
2: Antes de tirar Conclusões, né, de criar hipóteses Na sua cabeça, conversa, pergunta Vê qual é a realidade O que, que a outra pessoa pensa Por que, que ela age desse jeito Às vezes realmente não quer Às vezes a escolha dela é não, não Investir na relação às vezes a escolha dela é não ceder, e ela tá no direito dela, né? Então aí você pode se mudar dela e não mudar ela, né? Digamos
0: assim. Tenho dois amigos meus, que eles são muito famosos, assim, por se adaptarem de acordo com o namorado. Então, por exemplo, essa minha amiga, ela conhecia um namorado roqueiro. Ela mudava o guarda-roupa dela pra ser roqueira. Ela curtia que ele curtia, ela ia no show que, nos shows que ele curtia e ela anulava toda a outra parte dela, assim, ela virava outra pessoa mesmo, tinha uma outra personalidade. Esse meu amigo super bebia, super... ele dava os PT nos rolês, assim, ele era essa pessoa, assim, era muito dele. E aí, é, ele arrumou um namorado e acabou isso, o namorado cortou isso dele. E ele não, e ele não era mais a mesma pessoa, sabe? Ele virou uma extensão do namorado dele assim Era muito bizarro assim. Eu, eu acho que se a pessoa não tomar cuidado O que pode dar errado nesse tipo de dinâmica É justamente isso também A pessoa virar uma extensão da outra E não mais ela mesma, sabe? Aí morte lenta e triste, né?
2: É, não, eu perde o brilho, né? Eu acho, eu, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito Se for pra me relacionar com alguém É uma pessoa que tem que meu, Eu tenho que brilhar mais ainda do lado dessa pessoa E essa pessoa tem que brilhar do meu lado Uhum. Não é pra ser o contrário, sabe? Não é Não pra se gente parceiro. se apagar.
0: Eu quero diversificar meu guarda-roupa. Vou namorar uma, uma bicha gótica para pegar um look que preto feio. dela.
3: <risos>
0: gente, comigo já não ia rolar
3: namorar o gótico Porque, meu Deus, gente, é tanta roupa colorida aqui em casa Eu Acho também, se a, amigo Se a pessoa não gostar de roupa colorida, fudeu Já não dá pra namorar comigo Tem dia que Foi. eu saio parecendo a Xuxa nos anos 80 ah! <risos> então, E agora que eu descobri minha cartela de
2: cores Nossa senhora, eu só quero cor no meu guarda-roupa
3: <risos> Outra coisa, gente que quer casar e, e passar 18 horas juntos comigo já não vai rolar também, porque eu amo ficar sozinho, valorizo o meu momento sozinho, amo morar sozinho, eu falo que se assim, um dia eu... não sei, né? Não vou falar nunca, porque eu sou rei em pagar a minha língua. Mas, assim, no momento, eu não imagino em casar e, por exemplo, dividir a mesma casa, sabe? Eu acho que casar e cada um ter... posso até casar, mas cada um ter sua casa, sabe? Porque, ah, não sei, gente, o meu espaço é um negócio muito sagrado pra mim. Até vi essa semana um fotógrafo que eu sigo e tal... E ele tá fazendo uma série no YouTube mostrando que ele tá reformando uma casa. E ele com o namorado tem esse lance: eles não queriam morar juntos, mas queriam morar perto. Então o namorado comprou o apartamento do lado, Tipo, eles estão reformando, e daí eles uniram as varandas não uniram as casas, uniram as varandas então eles conseguem tipo, unir na casa do. Que novo, maravilhoso! Varanda, é maravilhoso! Eu falei, gente, é isso.
2: Que maravilhoso. Não, gente, é meu sonho. Eu também tenho isso, Bazan. Ah, eu já morei junto, então hoje... E, e eu falo, não quero limpar coisa dos outros. Sabe? Eu quero eu acho que eu tenho esse lado bem individualista e ok, gosto dele, estou satisfeita com ele. Não me vejo dividindo a mesma casa, a menos que seja a mesma casa que tem, cada um tenha seu banheiro, seu quarto, sabe assim? Tipo, que consiga ter esse momento de privacidade.
0: Eu já quero dividir condomínio, eu quero dividir conta, sabe assim? Esse roteador ia ficar na casa de quem? A última dinâmica é aquela em que é necessário alguma atitude ou encontrar um meio termo para que a relação dê certo. Tem que haver uma mudança de ambos os lados. É, eu recebi muitas mensagens de ouvintes. Falando que... Ah, reclamando muito, tipo assim. Ah, o meu namorado não consegue demonstrar afeto. E isso me deixa inseguro.
2: Eu acho que aí vem muito dessa... De, de, meu, quanto você quer que, a, que fazer a relação dar certo, né? Porque a gente é diferente. A gente vai se relacionar com pessoas diferentes da gente. Que tem necessidades diferentes. Quando você tá aberto para enxergar a necessidade do outro também... Eu, eu tô lembrando muito do livro, assim, com Linguagens do Amor, né? Uhum. Que ele fala muito disso. Ele, ele coloca lá taxativamente que, que existem cinco linguagens do amor e cada um tem uma e tal. Eu não, não concordo muito com essa coisa tão taxativa, mas eu acho que a, a ideia do livro é muito legal. De você entender como que o outro se sente amado, sabe? Uhum. Por você, assim... Então, se o outro tá, tá falando pra você Pô, você nunca tá junto comigo Você nunca vai na minha família Você nunca vai sair com os meus amigos Você não podia... Pode aumentar um pouquinho? De uma forma... De forma que, que não, não te fira, sabe? Não fira os seus valores uhum. Também os seus limites Mas você não pode dar uma cedidinha de vez em quando E vice-versa, uhum. Porque é isso, a gente precisa agradar o outro também, né? Não é que a gente faz tudo pra agradar as pessoas Claro, tem que tomar cuidado com os próprios limites e de não ficar tão à mercê da validação externa. Por outro lado, nós somos seres sociais. Se a gente quer se relacionar com as pessoas, as pessoas, para elas ficarem do nosso lado, elas têm que se sentir bem do nosso lado também, né?
0: Segundo o livro As 5 Linguagens do Amor, não necessariamente as pessoas estão dando errado, mas provavelmente elas falam linguagens diferentes. É assim que linguagens são, a primeira são presentes, muitas pessoas acham que estão sendo amadas ou estão demonstrando que amam, demonstrando afeto quando dão um presente. A segunda linguagem é o tempo de qualidade, que a pessoa acha que está demonstrando afeto quando as duas fazem uma coisa junto, tipo, ai, ah, a gente, tipo, eu me sinto muito amada quando a gente está aqui assistindo TV juntos, quando a gente está cozinhando juntos, é muito sobre estar junto e fazer algum programa com essa pessoa. A terceira linguagem são as palavras de afirmação. A pessoa gosta de demonstrar carinho e afeto e se sente amada através de elogios. Fala, Ai, como você é lindo. Ai, nossa, você é tão inteligente. Ai, você é tão gostoso. Nossa. A quarta são os atos de serviço. Esse daqui é um pouquinho estranho, assim, mas assim tem a pessoa que, para ela, demonstração de afeto é quando ela cuida de você. Tipo, cozinhei para você, é, organizei algo para você. É, fiz alguma coisa, enfim, é muito isso, muito uma coisa de meio materna, assim, sabe? A quinta é o toque físico, que é a pessoa que, que acha que está sendo amada e que ama, quando ela dá um abraço, quando ela dá beijo, quando ela tem a necessidade, ela tem a necessidade desse contato o tempo inteiro.
1: Sim, e é engraçado porque às vezes, por exemplo, assim como tem a pessoa que dá o um presente, que é o meu caso, eu amo dar um presentinho, assim, e coisas, tipo, até coisas grandes, até coisa besta, sabe? Ai, fui comprar... Eu fumo, né? Fui comprar um cigarro, vi um chocolatinho galáquico que você gosta. Comprei também, sabe? Eu sou essa pessoa. Uhum. Mas também tipo, gera uma pressão, sabe? Você ficar recebendo presente toda hora. Também, tipo, tem esse outro lado que é bizarro.
0: Uhum. Eu tenho
1: que aprender a controlar de vez em quando. Porque eu sou muito de dar presente, presente, presente. Que é algo que eu gosto, não faço por mal, nem esperando nada. Mas eu aprendi, tipo, tomando muita porrada na cabeça que assim, para controlar um pouco também, porque senão fica too much, né? Você fica pessoa uma doidinha.
0: Sim, o, o tinha um ex que ele era essa pessoa que ele se, que ele precisava dar presente, assim. E aí, por exemplo, é, eu sou eu sou uma pessoa que não liga muito para data comemorativa, tipo aniversário de namoro, Ai, um mês de namoro, cinco meses de namoro. Eu não sou essa pessoa que comemora, e eu tinha um ex que ele era super de comemorar.
1: Eu sou brega, eu amo, eu amo essas coisas. Amo, amo, amo. E eu amo… Tipo assim, pré... nossa, gente, eu sou muito brega real. Eu gosto do, de dar presente pré-aniversário, no aniversário e um pós-aniversário para pensar. <risos> o que não fecha mesmo é minha conta corrente depois,
3: mas...
0: É, no meu último relacionamento, é, hoje eu entendo totalmente que a gente falava linguagens completamente diferentes, assim. Eu não tinha nenhuma segunda língua, assim. Eu tenho um problema com toque físico. Eu sou uma pessoa que, assim... Raramente eu chego e beijo... Raramente eu chego e dou um abraço, assim... Quando eu tô afim, assim... Tô... Eu tenho um mood que eu fico meio grudento... E tem outro que, assim... Que eu sou totalmente, assim... Não me toque, assim... O meu último namorado... Ele era justamente a pessoa do toque físico... Então ele me cobrava... Ele sentia falta disso... E aí eu falava assim... Meu, puta que pariu... Preciso mudar... E eu tinha noção que eu precisava demonstrar... Porque para ele era importante... Só que eu não conseguia, gente... A minha linguagem do amor... Eu acho que é a do tempo de qualidade. Tipo, fazer uma coisa junto. Não necessariamente que precisa estar conversando. Não necessariamente precisa estar, estar, estar dando atenção. Mas, tipo assim, a gente tá aqui junto assistindo um filme. A gente tá aqui juntos, é, em silêncio, cada um fazendo uma coisa. E tá tudo certo. É o tempo de qualidade para mim, sabe? E para ele não era o suficiente.
2: Uhum. E aí eu acho que é esse o limite, né? O quanto... Você tá afim de CD, né? Você tá afim de CD, o outro tá afim de CD também.
0: Não, e nessa relação, assim, em, em específico, assim, é, é, virou uma relação muito de cobrança. Que sempre eu estava devendo alguma coisa. Sempre eu tinha que mudar, porque eu era frio. Que eu era desapegado. Que eu era distante, assim. É, até falando de um, um outro livro, que é... É a teoria do apego. A gente já falou disso nesse podcast, inclusive com a Andressa. Mas a teoria do apego é a seguinte... A referência que você teve durante a infância da figura de cuidador que você teve... É, define como que você se relaciona e como você tem apego hoje. Então, por exemplo... É, tem a pessoa do apego seguro Que é a pessoa que ela acha que é relativamente fácil Ela se apaixonar pelos outros Ela não fica pensando se vai ser abandonada Ou se alguém vai chegar perto demais e incomodar ela, ela Resumindo, ela, ela consegue se abrir e fechar de uma maneira bem fácil para as pessoas O segundo tipo é o apego ansioso Que é aquela pessoa que ela quer chegar nas outras pessoas Mas ela acha que as pessoas estão relutantes E ela não estão chegando da maneira que ela gostaria que chegassem é, ela muitas vezes se preocupa do parceiro não estar amando ela de verdade Ou que pode abandoná-la a qualquer momento Então essa pessoa fica cheia de conclusões precipitadas E demanda muito do outro, porque ela tem justamente esse medo do abandono Essa pessoa, durante a infância, é, ela foi exposta a uma perda Ou um rompimento muito abrupto, porque o curador desapareceu Então essa pessoa vive no estado de consciência De que a qualquer momento ela pode ser abandonada A qualquer momento essa pessoa pode sumir Então ela tem esse apego ansioso o terceiro tipo é a pessoa distante, é a pessoa que não se sente tão confortável em estar perto dos outros é, e acha difícil confiar completamente nas pessoas. Ela tem medo de se permitir depender dessas pessoas. E muitas vezes os outros querem que ela seja mais íntima, cobra mais dela alguma, algum afeto e ela não consegue. Inconscientemente ela vai lá e espana, ela some. Por conta da, da referência que ela tem com a, o cuidador dela, ela relaciona muito o apego à dor. Então ela teve um cuidador que não foi totalmente presente. Que vinha e ia embora. Vinha e sumia. Então ela, ela automaticamente inconscientemente, ela acha que o apego está relacionado à dor. Que se ela se apegar a alguém, ela vai com certeza se machucar. É o perfil da pessoa que, que se auto-sabota, sabe? Se a pessoa fica muito em cima dela, ela vai lá e sai de perto. Ela some. assim Eu sou total B.
2: Ansioso, eu também sou... Apesar que eu tô numa fase do, do apego evitativo aí, desse último que, que dá que isso aqui evita, que sai fora Mas eu geralmente o meu natural é ser o apego ansioso
3: Eu pendo mais pro C, sabe? Até antes de vocês entrarem nesse tema, quando a gente tava falando sobre os tipos de amor e tudo mais E de cobranças e tal é, Eu me identifiquei que assim, as pessoas sempre cobraram muito de mim afeto e abraços e beijos e não é da minha natureza, sabe? É, não é a minha forma de, de demonstrar o carinho, sabe? Eu sou uma pessoa, muito, não sou uma pessoa muito do toque. É, e eu acho que, é, agora, ouvindo mais essa lente da teoria dos apegos e tudo mais, posso até ter feito mais sentido para mim mesmo, para entender de onde vem isso. Eu sou muito parecido com a minha mãe em tudo, muito. E a minha mãe, ela é uma pessoa zero toque, assim, eu até faço piada com a cara dela. Tipo, a gente fica, sei lá, dois, três meses sem se ver, eu vou pra casa dela e não é aquela mãe que vai me receber com um beijo, um abraço e tudo mais, sabe? O carinho dela é, ai, comprei uma comida que você gosta, ai, fiz uma comida que você gosta. É, ai, sei lá, arrumei seu quarto, deixei tudo bonitinho pra você chegar. Sabe? O, o afeto não vai ser propriamente comigo, assim, mas com, com as coisas que envolvam a mim. Assim. Uhum. E eu sou muito assim, muitos namorados sempre cobraram de mim, ai, você não me beija, você não me abraça, você não pega na minha mão e tal. Uhum. Mas a minha forma de mostrar é carinha, assim, ó, eu tô ali, tô do seu lado, tô com você no rolê, tô cuidando de você, sei lá. Enfim, é, é outra forma, sabe? Não quer dizer que eu ame menos ou que eu goste menos, ou que eu deseje menos. Com o fato de eu não tocar Eu acho que é só uma forma minha de ser Putz, e é verdade Eu me considero B
1: Você é o C, eu me considero B E eu, C, pensando aqui Tipo, rapidamente, fazendo um mini flashback Das pessoas que já beijei na vida Normalmente São pessoas que são C também Tipo, do desassociativo E aí é difícil mesmo Porque, tipo, não tem uma fórmula mágica Né? Você ficar com medo de cobrar, porque a pessoa vai entender de uma maneira diferente. Nossa, cara, é muito pesado isso. Nossa, agora... Gente, ainda bem que estou deitada gravar. <risos> Ai, que eu fiquei agora, depois dessa. porque assim, não sei se tem uma solução.
2: Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho de dentro da gente e olhar o outro também E ver se, se aquilo faz, faz sentido pra você,
3: né? As pessoas hoje em dia, elas têm medo de sentir Elas têm medo de sentir feliz, elas têm medo de sentir dor Elas têm medo de sentir o amor, elas têm medo de sentir a rejeição Elas têm medo de sentir tudo é, é incrível, assim. as pessoas querem viver coisas Mas não querem sentir as coisas, sabe? Uhum. E, as emoções e... são muito ameaçadoras, parece É, né? é. e daí Esses dias eu ouvi uma frase que por mais Idiota que seja, ela faz Um sentido, que era assim, era uma influencer Uma, uma estética meio teste assim, Ela achou um milhão de dólar. Quem estiver ouvindo isso conhecer e tal, pode ser que tenha Ouvido também essa mesma frase essa semana Ela falou assim, quem não Cria expectativas, cria mofo E criar mofo não é legal a cara foi ali feita para quebrar, sabe? A gente só vai saber se uma coisa tá valendo a pena ou não quando a gente sentir todas as emoções sobre ela, sejam boas ou ruins, sabe? Esse é o nosso termômetro. As nossas emoções têm que ser o nosso termômetro, sabe? Então a gente ficar se privando a todo tempo de, de sentir as coisas, não é legal. Então, quem não cria expectativa, cria mofo. Se estiver ouvindo, ouvintes,
1: se vocês estiverem exigindo alguma mudança, tal, não fiquem culpados, ouvindo isso aqui falado... Pensar, né? Ai meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, tal. Não é isso, mas talvez a partir de agora analise seus comportamentos e pense: caramba, eu tô fazendo isso, tipo, porque meu relacionamento tá saudável, eu tô fazendo isso, é algo legal, ou tô fazendo isso porque eu quero transformar uma pessoa ou me transformar, né? Que nós também comentamos por aqui, tipo, de mudanças que cada um de nós quatro fizemos para relacionamentos, para ver se eles dariam certo. Porque, cara, às vezes não compensa, sabe?
0: É, sabe aquela teoria do espelho? Que o que incomoda no outro é algo que, na verdade, irrita em nós mesmos. Você acha que tem a ver isso com mudança?
2: Eu acho que tem muito, tem, tem a ver mais, eu acho que é com exigir. Tem mais a ver com você quer é, que é se relacionar com você mesmo, que você acha que vai ser mais fácil. Então você pinta no outro o, o que você é e você esquece de enxergar o outro do jeito que ele realmente é, sabe? Eu acho que esse é um risco, porque quando você tá muito dentro de si. Nada que seja diferente de si mesmo vai te atrair ou vai te fazer explorar, querer explorar aquele universo que é diferente do seu, sabe? E às vezes é um universo tão diferente e interessante, você tá tão perdendo tempo querendo que as suas, os seus critérios sejam atendidos Claro que a gente tem que ter critério minimamente para saber o que, que a gente quer da nossa vida, mas... Sem, deixar, sem esquecer de, de, de adentrar aquele universo com mais curiosidade. Sabe, sabe essa curiosidade infantil mesmo? De deixa eu ver o que, que vai acontecer aqui. Deixa, deixa eu, sabe? Sem, sem tantas regras e tantas é, neuroses, digamos assim, sabe? Porque é mais seguro a gente pensar que em se relacionar com alguém parecido com a gente. Porque a gente já sabe lidar com a gente. Mas será que sabe mesmo? Né?
0: É, imaginando assim, a gente tem que... Pra encontrar alguém e fazer dar certo essa relação. A linguagem tem que bater, aí tem que bater também o estilo de apego da pessoa, aí tem que bater o signo, tem que bater o ascendente, tem que bater... Gente, é tanta coisa pra bater! Eu queria muito agradecer essas pessoas aqui, que estabeleceram metas novas e reprogramaram todo o nosso mindset aqui no programa. <risos> queria muito agradecer a Mabili. Muito
1: obrigada, meu amigo. Eu amei a participação nesse podcast, um assunto que eu me interesso muito. Que eu mando áudios as minhas amigas de 10 minutos no WhatsApp, sabe? Algo que eu gosto mesmo. E, gente, é um processo, tá? Todo mundo aqui já foi coaching de macho, já foi até coach de amigo, do que for. Mas, tipo, parem, pensem e reflitam. Será que vale a pena mesmo exigir tanto de uma pessoa? Será que o problema, às vezes, não tá em você? Será que não é algo que você precisa analisar? Temos aqui uma psicóloga entre nós, então vocês façam o favor de segui-la, procurá-la. Porque vai ser bom, viu, gente? Terapia é bom para todo mundo, às vezes a gente precisa fazer a mudança em nós mesmos antes de exigir nos outros.
0: Queria muito também agradecer a Andressa.
2: Ah, eu que agradeço, é muito legal relembrar os velhos tempos, graças a Deus eu não sou mais essa pessoa, é, hoje eu separo pessoal e profissional, sabe? E não acredito que eu possa, que eu possa mudar ninguém que não queira realmente buscar ajuda, ser mudado, ou que acha que tem alguma coisa para mudar, enfim, nem devo, né? Eu acho que... Cada, cada um é cada um, e eu acho muito que a gente tem que aprender a enxergar as pessoas também, do jeito que elas são, né? Tá, me sigam nas minhas redes, na verdade é só o Instagram, Andressa Crema Psicóloga, tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo.
0: Arrasou, e também queria agradecer aqui o Bazam. Eu
3: que agradeço, é super gostoso participar aqui, né? Principalmente quando eu venho com a Andressa, que a gente fala besteira, mas a gente fala muita coisa séria também. É, acho que, mais do que falar, a gente aprende. Ó, eu, particularmente, aprendo muito gravando aqui pro, pro Controle Y, sabe? É, obrigado. Quem quiser me seguir no Instagram é eubazan, Tô por lá.
0: E um beijo. É, eu acho que é isso, gente. Antes de você querer mudar o próximo, querer mudar o mundo, querer mudar seus amigos, existe uma tarefa que é igualmente gratificante e recompensadora. Quer mudar você mesmo. Em outras palavras, seja você mesmo seu macho, entendeu?